0: Ich habe mich letztens mit meinem Chefarzt ähm, auf dem Gang unterhalten, relativ entspannt. Und dann ging es darum, ja, auf die diesjährige Oberarztstelle gibt es irgendwie keine richtigen Bewerbungen, meinte er. Und ich musste ehrlich gesagt einen Moment schlucken, weil äh, ich habe mich auch beworben. Und daraufhin habe ich ihn einfach mal gefragt, ähm, warum gibt es denn keine richtigen, vernünftigen Bewerbungen dieses Jahr? Und dann meinte er, naja, also... Es waren halt keine Männer dabei. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die wir erhalten haben als Reaktion auf unsere letzte Podcast-Folge Frauen in der Medizin. Genau solche Situationen und Momente haben dazu geführt, dass wir diese Sonderfolge machen und zwar für euch, weil wir haben so viele Reaktionen bekommen mit ähnlichen Geschichten. Einfach für euch, dass ihr seht, ihr seid nicht alleine. Das sind Geschichten, die finden tatsächlich tagtäglich statt. Und ähm, bei ganz, ganz vielen von euch und das muss sich ändern. Deshalb sprechen wir darüber.
1: Ruhepuls. Alles für
2: ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici.
0: Von TIme. Wir haben alle eure Geschichten anonymisiert. Das einfach auch zur Sicherheit, damit ihr keine Probleme oder so bekommt. Und die erste Geschichte geht darum, dass eine Ärztin, ein Kind bekommen hat und ähm, eigentlich eine Stelle bekommen sollte und ganz lange damit sich gehadert hat, ob sie das jetzt nun sagen soll, dass sie schwanger ist oder nicht. Und äh, ja, hört selber, aber am Ende steht sie vor einem großen Problem. Ähm, ich wurde immer sehr gefördert in der Arbeit,
2: ähm, als Assistentin und Sprecherin und so weiter. Mir wurde frühzeitig auch signalisiert, dass ich das Zeug zur Oberarztin habe. Und ähm, dann auch die... Gesagt, Oberarztstelle quasi zugesagt. Ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich schwanger bin, habe ich erstmal kurz mich umgehört ähm, und alle haben mir dazu geraten, auf keinen Fall zu sagen, dass ich schwanger bin, weil sonst die Oberarztstelle weg wäre, inklusive auch ähm, einige Arbeitsrechtler. Und ähm, deshalb habe ich dann für mich ähm, schwierigerweise recht lange gewartet. In der 17. Schwangerschaftswoche kam endlich der Oberarztvertrag und ich habe ihn unterschrieben, mich sehr gefreut und ähm, dann natürlich dem Chef auch von meiner Schwangerschaft erzählt, ähm, wobei der ja schon kurz geschockt war, aber natürlich noch höflicherweise gratuliert hat. Und dann war ich erstmal recht ähm, erleichtert. Die Stelle sollte in ein paar Monaten losgehen an der Partnerklinik und ähm, zwei Tage später. Wurde ich dann ohne Vorwarnung ins Chefzimmer zitiert und ähm, ohne Zeugen wurde ich dann quasi ähm, dazu genötigt, ähm, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, da ich ja durch die Schwangerschaft meine Stelle nicht richtig annehmen konnte. Und ich war schwer schockiert. Ähm, hormonell natürlich in sehr zarten und ähm, durchlässigen Zustand. Als Schwangere ist man eh sehr empfindlich und äh, genießt eigentlich einen besonderen. Schutz und ähm, ich war total ausgeliefert, konnte aber professionell bleiben, obwohl mir zu, eigentlich nur noch zum Beinen war und ich zum Glück sagen konnte, warum jetzt meine Qualifikation in Frage gestellt wird. Ich bin als Oberärztin qualifiziert, warum soll ich zurücktreten? Ähm, Gibt es denn keine zeitgemäßeren Lösungen? Gibt es denn nicht einfach ähm, eine Vertretung? Kann ich mir die Stelle mit jemandem teilen? Ich komme auf jeden Fall wieder zurück und, und so weiter. War alles wohl keine Option. Nach dem Gespräch ist alles in sich zusammengefallen. Ich habe nur noch geweint und fand es einfach unmenschlich. Es hat überhaupt nicht meinem Wertegerüst entsprochen. Ich hatte mich jahrelang sehr angestrengt und nur weil ich schwanger war, war ich jetzt nicht mehr dazu in der Lage, Oberärztin zu werden. Sicher kam da auch sehr viel Druck von weiter oben. Ähm, der wurde aber direkt quasi an mich weitergegeben. Letztlich habe ich mir dann Zuspruch und ähm, Hilfe auch äh, über die Arbeitsrichtler vom Marburger Bund geholt. Das hat mir sehr geholfen. Ich ähm, bin krankheitsbedingt dann äh, nicht wieder an die Stelle gegangen und habe erst nach der Elternzeit die Oberartstelle dann in Teilzeit begonnen, ähm, die ich dann nach kurzer Zeit wieder beendet habe, was aber andere Gründe hatte, das waren einfach desaströse Arbeitszustände und eine Oberartstelle in Teilzeit, die gar nicht zu schaffen war in dem Pensum und deswegen habe ich es aufgehört. Aber die Geschichte hat mich stark traumatisiert als Frau, als Ärztin, als Mutter, als als Ehefrau, als einfach alles und ähm, ich bin engagierte und passionierte Ärztin und ich muss immer noch darüber sprechen heute, ich, ich fand es einfach unglaublich und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn einfach mehr dafür getan wird, ähm den Frauen mehr Chancen zu geben. Wir studieren sowieso nur noch Frauenmedizin, aber an den leitenden Positionen scheitert es dann doch wieder, weil die Frauen zwischen 30 und 40 bekommen Kinder. So ist es einfach mal. Und da machen die Männer dann ihre Karriere. Und eine Oberartstelle nach der Schwangerschaft in Elternzeit in Teilzeit zu bekommen, ist eigentlich fast
0: absurd. Alles Gute für alle und bitte kämpft weiter so. Ich glaube, die Geschichte hat ziemlich eindeutig gezeigt, wie es nicht laufen soll und im Gegenzug in unserem letzten Podcast hat Mernosch ganz schön gezeigt, wie man als Frau in Führungsposition auch vieles verändern kann, auch für seine Kolleginnen und wie es dann gut ablaufen kann und man tatsächlich Familie und Beruf in der Medizin unter einen Hut bekommt. Falls ihr die Folge noch nicht angehört habt, könnt ihr euch das äh, gerne nachträglich noch machen und ähm, einfach mal hören, was Mernosch so erzählt von ihren Erfahrungen. In der nächsten Geschichte hören wir, dass Kinderkriegen tatsächlich schon ein Thema ist, noch bevor wir überhaupt schwanger sind oder darüber nachdenken, überhaupt ein Kind zu bekommen.
1: Ich wollte mich erstmal bedanken dafür, dass ähm, ja ihr so überhaupt so einen Podcast macht, der Leuten Einblicke gibt. Dass man sich nicht so alleine fühlt mit ja, teilweise aufkommenden Problemen ähm, in der ja im Bereich äh, Medizin und besonders halt einfach Danke sagen für ähm, ja, die Möglichkeit, dass man irgendwo mit Gleichgesinnten äh, drüber sprechen kann. Und genau deswegen kommen wir zu meiner Erfahrung, die dann auch leider ja, eher negativ ausgefallen ist im Zuge eines FS mache ich ein Praktikum im Krankenhaus und da kommt man natürlich mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch. Und auf die Frage äh, von ja, einem Assistenzarzt, was mich denn so interessiert besonders, ähm, habe ich halt Chirurgie geantwortet, weil ich das momentan einfach noch so als spannendsten bezeichnen kann. Darauf habe ich die Antwort bekommen, dass das als Frau dann doch ja nicht ginge. Und ähm, dass ich dann ja doch an meine Kinder denken müsste und an meinen Mann und seine Karriere, wo ich erstmal total irgendwie baff war. Ich meine, dafür, dass ich noch nicht mal daran denke, an Kinder oder an einen Mann oder sonst was, dass irgendwie diese nicht existenten Personen mir persönlich schon vorgezogen werden, mir persönlich über meine Interessen dann auch gezogen werden und priorisiert werden, wo man was mich total irritiert. Ja, auch irgendwie sprachlos gemacht. Und ich finde es halt auch erschreckend, dass heutzutage immer noch solche sexistischen Muster in bestimmten Fachrichtungen, beziehungsweise in generell in bestimmten Bereichen, also in der Medizin halt doch schon immer noch so ja aktuell sind irgendwie und so ja, also so präsent. Also das hat mich halt schon total geschockt. Was ich anderen nur mitgeben kann, ist, dass ihr nicht allein seid, wenn euch auch sowas passiert. Man sollte sich nicht runterkriegen lassen davon. Ich hoffe mal, dass es einfach in Zukunft besser wird, gerade wenn man auch was dagegen macht. Weswegen ähm, ich einfach nochmal Danke sagen wollte, dass es Menschen gibt, die so einen Podcast ins Leben
0: rufen. Hey, danke für dein Lob. Das freut uns wirklich sehr und ähm, das zeigt uns, dass das Forum hier auch wirklich Sinn macht. Wenn ihr mal Geschichten habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, egal worum es geht, schreibt uns gerne an ruhepuls@teame.de. Die letzte Geschichte ist äh, mal wieder ähm, zum Thema Diskriminierung von Frauen mit Kindern. Also so wie wir das eigentlich schon vorher hatten. Da sieht man erstmal wie präsent das Thema ist und anscheinend ist das irgendwie die Schlüsselstelle oder zumindest eine der Schlüsselstellen. Und es ist einfach ein Beispiel, wie viele Regeln und Gegebenheiten da sind, die
3: einen benachteiligen können. Ich bin Fachärztin für Anästhesie, ein Maximalversorger mit einem sehr großen Team, mit einem sehr netten, sehr großen Team. Ich bin schwanger geworden während meiner Intensivzeit, habe mich auch nicht getraut, das in der Zeit schon zu sagen weil ich Angst hatte, dass mir dann das ganze Jahr nicht angerechnet wird, sondern dass ich dann mindestens ein halbes Jahr nochmal wiederholen muss. Äh, mir wurde quasi als allererstes, also Glückwünsche habe ich auch nicht bekommen von weiter oben, ähm, sondern eher Mitleid dafür, dass meine Karriere jetzt am Ende ist. Ähm, mir wurde als erstes mein Weiterbildungsvertrag aufgehoben. Also ich hatte einen 60-Monats-Weiterbildungsvertrag bis zum Facharzt. Der wurde aufgehoben, also nicht gekündigt oder so. Der wurde einfach umgewandelt in Jahresverträge hat die Klinik gesagt, das müsste man jetzt so machen. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein absolut nicht rechtens gewesen. Das haben die einfach gemacht, aber das weiß man ja alles nicht. Ne? Man muss sie immer gut beraten lassen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich Monatsvert äh, Jahresverträge und dann ganz am Schluss, also die sind dann teilweise auch in meiner Elternzeit ausgelaufen und ich muss mich immer selber drum kümmern. Erinnert hat mich da auch keiner dran. Ähm, ich muss mich immer selber drum kümmern, dass die wieder verlängert werden. Immer fristgerecht dann nochmal beantragen und das... Äh, ist jetzt nicht total schlimm, wenn man einmal im Jahr so einen Brief aufsetzt, aber äh, das ist unterschwellig immer ein Stress. Und dann waren die letzten Verträge auch keine Jahresverträge mehr, sondern irgendwie elf Monate, neun Monate, sechs Monate, drei Monate, bis dann zu einer Entfristung nach dem Facharzt. Mein Facharzt hat achteinhalb Jahre gedauert. Ich habe in Teilzeit gearbeitet, auch während der Elternzeit. Das hat aber für die Facharztweiterbildung nicht gezählt, also für diese 60 Monate nicht, weil ich zu wenig da war. Das heißt, man geht dann arbeiten, aber es zählt nicht. Genauso wenig zählen Dienste, also auch, auch Anwesenheitsdienste zählen nicht in die Zeit für den Facharzt rein. Das ist äh, schwierig, wenn man vor allem als Alleinerziehende, kann man dann vielleicht nur am Wochenende arbeiten. Und wenn die Zeit dann nicht zählt und man aber eigentlich seine Wochenarbeitszeit dadurch um 10 bis weiß ich nicht, 15, 16 Stunden erhöht, dann ist es schon bitter, dass das einfach nicht zählt für die Ausbildung, ne? Das andere ist, dass man ja je nach Familie und äh, Alter der Kinder auch nicht unbedingt am Dreischichtmodell teilnehmen kann, vor allem nicht, wenn man der einzige Erwachsene zu Hause ist, dann fällt halt Dreischichtmodell flach, ne? Zweischichtmodell auch. Die Kinder müssen in die Schule, das ist einfach so. Ähm, dann fehlt natürlich die Bereitschaft oder die Möglichkeit, äh, wird einem nicht gegeben, dass man dann trotzdem Zusatzbezeichnungen erlangt. Das heißt, wenn es dann darum geht, da geht es jetzt nicht um mich persönlich, aber wenn es dann darum geht, dass man, Männer und Frauen sich in Oberarztstellen bewerben, sind es natürlich vermehrt die Männer, die diese ganzen Zusatzbezeichnungen, die dann erforderlich sind, auch vorweisen können. Ne? Weil selbst wenn die in Teilzeit arbeiten, was viele bei uns tun, um so aus Work-Life-Balance-Gründen, dann fährt man, macht man halt drei Wochen Vollzeit und dann eine Woche frei und fährt dann in der Zeit noch Notarzt und macht sich in einer anderen Zeit ein schönes Leben das ist akzeptiert, ne? aber wenn man als Elternteil zur Versorgung oder Pflege von Angehörigen reduziert und auch untertäglich Teilzeit macht, dann ist eigentlich alles an Zusatzbezeichnungen bis jetzt nicht möglich. Diese Möglichkeit wird nicht geschaffen. Das war halt immer so, das, äh, das geht dann halt nicht, ne? das wird dann auch so gesagt, dass ist dann wird dann auf Personalmangel geschoben und auf Schichtmodell, das sind natürlich alles einfach, das sind alles Totschlag-Argumente. So. Ähm, das andere ist, ich habe in meiner Schwangerschaft im Durchleuchtungs-OP gearbeitet, da wurde ich eingeteilt. Da, das würde ich heute niemals mehr machen, man muss als Frau so gut auf sich aufpassen, das tut einfach keiner. Also ich wurde zur Reanimation geschickt, mit dickem Bauch kurz vor Mutterschutz und das ist alles nicht in Ordnung. Das weiß ich heute. Das, früher habe ich, hab ich mich sogar vielleicht noch geschmeichelt gefühlt und äh, habe gedacht, ich muss das jetzt machen, so um Exempel zu statuieren für alle weiteren nach mir folgenden Schwangeren. Völliger Blödsinn. Das, ja, und dann kommt nach oben drauf natürlich: Frauen machen eher Teilzeit, um sich um die Familie kümmern zu können. Männer machen eher Teilzeit aus Work-Life-Balance-Gründen. So, also. Das ist aber weniger ein Problem. Und ich finde, wenn es darum geht, Familie zu in einem im Gesundheitswesen Familie zu etablieren, also ich meine, das muss ja möglich sein. Und ich, es macht absolut überhaupt nicht die Anstalten, dass sich das ändert. Das ist einfach im Gesundheitssystem, werden die Menschen krank gemacht durch diese ganzen Schichten und durch dieses wirklich äh, unmenschlich ausgeschröpft werden, ähm, und dann ist es quasi, wird es einem noch negativ ausgelegt, wenn man Familie hat. Vor allem als Frau, weil die Männer, die Kinder bekommen haben, egal ob es eins oder vier waren, die müssen halt auch nicht zurückstecken, weil die die ganze Zeit da sind. Ne? Das ist das Kind auf der Welt, gehen ja zwei Wochen später wieder arbeiten. Ist halt so. Natürlich waren die nicht schwanger, die haben auch kein Wochenbett. Deswegen können die das. Ne? Ich würde mir einfach wünschen, dass das in Zukunft mit der doch weiblich werdenderen äh, Medizin deutlich besser wird dass auch Teilzeitarbeit besser entlohnt wird. Ne? Das ist ja im Moment im Umbruch. Ich hoffe, dass das durchgeht. Und ich bin froh, wenn es auf öffentlichen Kanälen zum Thema gemacht wird, weil das geht so nicht. Das ist alles nicht gerecht. Es geht nicht nur um Diskriminierung von Frauen. Es wird noch auf vielen weiteren Ebenen diskriminiert. Vielleicht ist es auch eine Diskriminierung von Familien. Es betrifft aber vorwiegend Frauen. So. Danke und einen schönen Tag.
0: Vielen Dank für diese ganzen Geschichten und vor allen Dingen für euer Vertrauen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, sowas auch zu teilen, ich glaube aber, dass jeder hier auch etwas daraus ziehen konnte und es einfach zeigt, dass ihr nicht alleine seid. Mich persönlich hat es extrem berührt, muss ich sagen, weil das so ein bisschen der Ausblick ist und die Zukunft, die mich vielleicht erwarten könnte. Und das ist schon nicht ohne. Aber ich glaube, wenn wir alle ein Stückchen daran kämpfen, dass sich was verändert, haben wir vielleicht die Chance, dass es bald wirklich so ist. Und in diesem Sinne freue ich mich auf, die nächste reguläre Folge mit euch und bis dahin alles Gute.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast
2: für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.